0: Eh, ahora estás, dices que ministras, ¿no? ¿Ya sí, cantas? Ya canto, sí. <risa> ¿Cantas y ministras la... No canto, la... pero encanto. <risa> eh, ¿Cuál es la, 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 la recomendación que das de esa transición de estar atrás? Tocando Uy. un bajo. Porque antes, eh, ah, el bajista a, a,
1: a eh, el que dirige al que la alabanza. Qué buena pregunta, eh, muy buena pregunta. Eh, mira, eh... Es que ser parte del grupo de alabanza, hablando de los músicos, tanto el guitarrista, el baterista, el bajista, los coros, los que no, eh, todos, todos ellos, su trabajo, yo así lo diría, yo, y lo puedo decir porque he sido parte de un grupo de alabanza y por mucho tiempo, su trabajo es fácil. Tú nada más tienes que... Consagrarte y estudiar tus canciones Nada más, es lo único Porque Dios ya te dio el talento Entonces si estás en un grupo de alabanzas porque ya lo sabes hacer yeah. Exactamente Ya sabes ya nada más haces lo que sabes hacer Y es fácil, nada más tienes que consagrarte Cuidar tu vida espiritual y cuidar Que estudies tus canciones, solamente eso Porque no tienes que <risa> bueno, no, no, tan, no tan, tan, tan fácil no tan Bueno, no tan fácil exactamente Pero bueno <risa> Sí eh, pero aún así, sí. aún así, si ah, conocemos casos, conocemos muchos casos de gente que no cuidaba su vida uh -huh. eh, espiritual y aún así seguía en el grupo de alabanza. O el caso contrario, de que gente que cuidaba su vida espiritual y era muy muy aplicado del, del lado espiritual, sí. pero que, pues, carecía de talento, o tal vez no, no, no que carecía de talento, sino que no estudiaba. Sí. Entonces, había de los dos casos, entonces... Eh, el ser parte de un grupo de alabanza en, en, en estos aspectos, en, esta, en estos lugares, como guitarrista, como bajista, es relativamente fácil porque la gente no te ve a ti, a menos de que hagas un solo o algo así. Sí. Pero la atención está puesta en ti. Incluso si, si te equivocas, la atención está puesta en ti. Está puesta en quien dirige sí. la alabanza, en quien canta, en quien... Ni siquiera en quien canta más padre, sino en quien motiva a la iglesia a... A alabar a Dios y es realmente un reto, realmente un reto. Y es, es algo que, que, tal vez, si hay muchos o muchos o pocos, no sé, los, los músicos o los que sean parte del grupo de alabanza, el dirigir la alabanza va, es algo completamente diferente al a ámbito musical, muy diferente. Cuando tú, solo que no estás cantando, solo, no, no, no solo cantas, exactamente tienes que. Tu trabajo como, como ministro de alabanza, como el que dirige la alabanza, tu trabajo es hacer que la iglesia alabe a Dios. No hacer que la iglesia cante, porque hacer que la iglesia cante, pues cualquiera, sino hacer que la iglesia se motive para alabar a Dios. Y es tan difícil porque, porque tú como, al igual que el que, el, que el que predica, que el pastor, que el que, sí, el que ora por las personas, tienes que, tienes que, que estar batallando con... Con las personas y con sus problemas Porque hay muchas personas que Que gracias a Dios saben Dejar sus problemas fuera de la iglesia o, o más bien Saben como que dominar sus problemas Y saben que Dios tiene el control de todo esto Pero hay muchas personas que no Que, que sí, tienen problemas padres, y, y en los la iglesia padres. los atraen y, 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 y traen caras que, que <risas> Te desaniman sí. o, o no cantan o, o te ven feo Entonces el hecho de dirigir la alabanza es ¿Qué dices, no? ¿Qué dices? Es, que, es, es saber... Gracias. no, 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 no es el hecho de saber qué decir, sino el hecho de... siento que el, el hecho de dirigir la alabanza va más en, el, en, en la cuestión espiritual, en la cuestión corazón con corazón, tu corazón debe de conectarse al corazón de Dios... Y al corazón de la iglesia Entender la atmósfera Exactamente, entender eso, acabas de decir una palabra clara okay. Entender la atmósfera mm. Muchas veces tú puedes decir, es que este domingo yo canté la de cuán grande es Dios Y la iglesia, pum, se, des se desplayó y adoraron, y adoramos a Dios como no tienes idea Y 15 días después quise cantar lo mismo, pero ya no pasó no, Porque no está la misma Exactamente, porque no está la misma atmósfera Entonces, el arte, si me permites decirlo así El arte de, de dirigir la alabanza es saber no, no solamente discernir la atmósfera, sino crear atmósferas. Mm. Crear la atmósfera de adoración dentro de tu iglesia. Y eso es lo difícil. Porque para crear una atmósfera de adoración, tú debes de ser un adorador. Mm. Para que alguien pueda crear una atmósfera de adoración, eso es algo que he aprendido. Tú debes de ser eh, una, un verdadero adorador. Y eh, leí algo en una historia de un amigo que sigo, que él también dirige. Bueno, no dirige él, él es la mascante en una iglesia... Y dijo, y decía decía su historia, una falsa consagración es una falsa adoración. Entonces, alguien que dirige la alabanza, sí o sí, tiene que estar consagrado a Dios. Uh -huh. Sí o sí. Y yo lo he visto muy claro, pues ahorita que estoy dirigiendo la alabanza, cuando soy joven y no me da, no me da vergüenza decirlo, porque pues Dios lo sabe y pues, pues, Dios sabe que no me he consagrado lo suficiente... Uh -huh o hay temporadas de mi vida en las cuales me consagro mucho y temporadas en las cuales digo estoy súper flaquísimo, no, no no abierto mi Biblia en una semana, o sea y y tú como, como como ministro, como el que dirige la alabanza, los lo sopesas en la iglesia. Sí. Ese es mi caso, los sopesas en la iglesia. Cuando yo sé que mi semana estuvo mal y no tuve comunión con Dios, sé que la, que la, que la adoración o la alabanza va a ser pesada para mí. Sí. ¿Por qué? Porque me va a costar meter a la iglesia a la presencia de Dios. Sí, entonces, no exactamente. Miedo, ¿no? Porque no vengo como conectado con Dios. Mm. Ese es lo más difícil. Entonces, entonces, entonces el consejo es... El consejo Consagrata. principal es consagración, sí. Eso es lo que leí. Si hay, si no hay, si hay una falsa consagración, hay una falsa adoración. Mm -hmm. Ser adorador es dejar de un lado tu talento, dejar exactamente, de un lado, y comenzar si a eres adorar.
0: Adoramos, si eres malo. Ya hablamos de, de todo lo que has hecho y de todo lo que <risa> haces. Muchísimo. ¿Y en qué momento dejas de decir, Ok, tengo que tengo toda esta responsabilidad de, de un grupo de niños? que se convirtieron en adolescentes y ahora somos jóvenes, ¿en qué momento dices esto que estoy haciendo, esto que, que me gusta, esto que, que, que me apasiona y que tengo el tiempo, el espacio y, y el talento para hacerlo? Eh, ¿En qué momento dices esto que estoy haciendo realmente lo estoy haciendo para, para un Dios que existe? Okay. Un Dios que que me mostró y que, se, que me dijo, este soy yo, que yo soy, yo soy Jesús,
1: ¿en qué momento conoces a Jesús? Ok. <risa> este, estuve, estuve pensando, sabía que el tema principal era de esto y sabía que pues, como tú, como yo hemos conocido a Jesús de muchas maneras, pero sí. conectándolo con lo que acabo de decir, como te dije en un principio, el estar en un grupo de alabanza es muy, mm -hmm. es muy, es muy, es muy padre, es muy hermoso, pero a la vez es muy peligroso. Uh -huh y para mi mala fortuna o mi mala suerte o para, eh, para lo malo para mí es que yo me dejé, me dejé guiar por lo que mi talento podía hacer uh -huh. y me dejé guiar por lo que pues sí, por, 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 lo, por lo que yo podía hacer por mi egoísmo, por mi vanagloria y, y dejé de un lado el, el hecho de adorar a Jesús de, de adorar a Dios, de alabarlo realmente y comencé uh -huh. a enfocarme más en que la música me saliera bien, en que el solo que iba a tocar en esta canción me saliera bien y pues dejé de un lado completamente el adorar a Jesús o el tema principal de un grupo de alabanza, pero llegó un momento en el cual te digo yo ya no me sentía a gusto tanto en el grupo de alabanza como pues en la iglesia y eso fue yo creo que mucho, mucho, mucho tiempo antes de lo que, de lo que causó mi, mi ruptura con la iglesia anterior fue mucho, mucho, mucho tiempo antes uh -huh. este, y el problema aquí bueno no, no problema, sino lo raro aquí fue que que yo me llevaba bien con todos y muchas veces cuando tú te vas de una iglesia es porque o alguien te cae mal o alguien te vio feo o, o tienes problemas con alguien pero lo raro aquí era que yo amaba a todos y yo los amo a todos aún y y yo me llevaba bien con todos pero aún así había algo dentro de mí que como que no me dejaba eh, que, no me, que no me hacía sentirme ya parte de o a gusto no sé cómo decirlo y yo pensaba muchas veces es que tal vez estoy en pecado y, y pues tengo que, que consagrarme para que esto se vaya de, de mí y sí, buscaba la presencia de Dios y me, me santificaba y sí sabía y buscaba la presencia de Dios y sentía paz pero aún así había algo que me decía como que, como que ya no no sé si ya no pertenecía o si algo había mal, no sé eh, pero aún así yo seguía como que enfocado en mis ondas de mis talentos Y de que la música saliera bien
0: uh
1: -huh. Y pues pasó lo que ya tú y yo sabemos De que tuvimos este, este, pasó esta, esta situación en, en nuestra iglesia Que, que, que uh -huh. nos fuimos a otra iglesia a iniciar un nuevo proyecto, en mi caso Estabas enfocado
0: en otras cosas, en
1: tu... ...en mi... En, responsabilidad... ...exactamente, en eso tu, era lo principal, mi responsabilidad...
0: ...en tu talento, en que esto tiene que sonar bien, en esto tiene que... ...todo esto que me dicen, esto que me piden, lo tengo que hacer exactamente como me lo piden... ...para yo estar ahí... ...exactamente, pero,
1: dejaba de un lado lo que Jesús me pedía a mí... ...y cuando llegué a este nuevo lugar, a este nuevo proyecto... ...pues nadie me pedía nada, porque pues me decían... ...ay, toca lo que tú puedas, pero me di cuenta que para realmente alabar a Jesús... Tenía que amarlo y conocerlo primeramente. Y, y, ahí fue cuando, y ahí fue cuando conocí a Jesús en... Ahora sí, ahora sí que sé que esto es parte de Dios porque gracias a Dios hemos estado creciendo y gracias a Dios hemos estado avanzando. Y sé que esto fue parte de Dios porque ahí Dios me llevó como que me, me... Después de tenerlo todo, entre comillas, por así decirlo, un buen grupo, buenos amigos con los cuales no tenía que enseñar mucho, ya teníamos todo dominado, nos conocíamos, me llevó hasta lo más bajo, en lo cual solo me tenía... Pues a mí, uh -huh. y en el cual uh -huh. solo tenía, exactamente, solo tenía Jesús, uh -huh. y entonces ese fue como que, como que el darme cuenta de que ya no tenía a nadie, pero lo tenía Él, y uh -huh. con eso me bastaba todo, uh -huh. y ¿sabes? Hubo, hubo un tiempo en, la, en esta iglesia nueva en el cual yo nada más estaba con una guitarra o con un piano, solo, no había ni batería, ni, ni guitarra, ni coro, nada, estaba yo solo, y yo en las noches le preguntaba al Señor, pero ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? o sea, ¿cómo lo voy a hacer? o sea, que, porque nunca había dirigido la alabanza y siempre decía, siempre me ponía bien, de hecho todavía me pongo nervioso, pero siempre decía como, ¿qué voy a decir? ¿qué tengo que leer en la Biblia para motivarlos? ¿qué tengo que hacer? y, y ahí fue cuando me di cuenta que Jesús me hablaba Jesús me hablaba y siempre me hablaba, me hablaba me decía, solo, solo amame, solo conóceme, solo búscame y creo que ese fue mi, 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 mi no, 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 mi primer encuentro, pero eso fue en el cual me hizo como que conocer, conocerlo realmente, que, saber, que, saber que Jesús no se encuentra en iglesias inmensas, sino se encuentra en, en, contigo, o sea, no importa que estés en una iglesia grande o en una iglesia pequeña, tú a Jesús lo vas a encontrar en tu intimidad, en tu necesidad, en, en no sé cómo decirlo, en tu, en tu situación personal. No, no tienes que ir a una iglesia enorme para conocerlo, para que te lo presenten, no una iglesia donde solo haya tres personas, no, tú tienes que conocerlo en tu adversidad, en tu circunstancia. Y, y mis circunstancias me, me hicieron conocer a Jesús que me hicieron que. Me hicieron darme cuenta que Jesús estuvo ahí siempre y ha estado ahí siempre. Y, y, y ahora me, me, me hizo darme cuenta de que tanto tiempo. Eh, pues Jesús estuvo conmigo, ahora era, era momento de que yo ya lo tomara, comenzara a tomar un poco más en cuenta. Eh, eso es lo, que, es lo que
0: te iba a decir, eh, dices, tanto tiempo, eh, éramos tres, eh, los que no saben, eh, éramos tres amigos, eh, para mí son mis mejores amigos, son mis hermanos, Dani pues ahorita está en, en otros lados, no, no, no sabemos mucho de él, pero sigue estando en mi corazón y va a estar aquí siempre, es, se va a estar. pero yo sí, sí, siempre, de los tres el más estudioso era Dani, ¿no? Así era es. el cerebrito de los tres, pero tú siempre, yo al menos de, y estando, o sea, yo siendo tu amigo, te veía súper entregado a Dios, Así y es. te veía súper, eh, eh, pues sí, entraba en la palabra y sabe, aprendías y sabías, pero, pero cómo... Eh, Fuera de, de lo que no podía yo ver, estabas eh, sí, tratando de, de, de demostrar otra cosa ah,
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, Yo, 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 porque hubo un tiempo donde ya tocabas sábados, domingos, jueves, lunes, martes Todos los días estabas en la iglesia tocando y entonces yo decía, oh, pues Checo, o le encanta o... Pasado. O está muy, realmente muy metido, y entonces de repente te escucha y me dices que yo solo estaba tratando de ser el mejor, ¿no? Exactamente. Y entonces, sí, Dios es, de repente Dios hace cosas
1: que te tienen que romper, ¿no? Exactamente. Y, y si esa, esa situación, eh, esa, esa situación especial de, de, de cambiar de iglesia, de cambiar de rumbos, fue la que me rompió y fue la que... Esa, esa situación en específico fue la que me hizo conocer a Jesús. Lo que te acabo de platicar, todo eso lo viví en un, en un periodo, yo creo, de tres meses, en lo cual no sabía si había tomado la decisión correcta, no sabía si, si lo que estaba haciendo iba a tener consecuencias para mi familia o para mí, o no sabía si, si, si yo ya no quería... Si ya después con el tiempo ya me iba a alejar, no sabía. Estaba como que en una incertidumbre enorme. Y ahí me di cuenta que... Y ahí, y ahí, bueno, ahí me di cuenta que estaba conociendo a Jesús porque en medio de esa adversidad, mucha gente, bueno, mucha gente, no sabes cuánta gente me señaló, me criticó, me, me dijo de tantas cosas, hablaron tantas cosas de, de mí, muchísimas cosas que, pues que te afectan, ¿no?, como, como cristiano, como ser humano te afectan porque dices, entonces estoy haciendo lo bien, estoy haciendo lo mal. Pero ahí aprendí a, a, a escuchar la voz de Jesús, a dejar de lado lo que, lo que decían bien de ti o lo que decían mal de ti y a comenzar a escuchar lo que Jesús decía de mí. Porque en, la primer, en el primer lugar, pues siempre me decían, es que Checo tú le echas ganas precisamente por eso, porque yo siempre estaba en la iglesia y así, y todos me decían, es que tú vas bien Checo, échale ganas tú, tienes un ministerio enorme y así me decían, todos me decían. Y a mí me gustaba escuchar eso, pues porque a todos nos, nos gusta escuchar eso, pero, y so, solamente estaba enfocado en lo que ellos me decían, y trabajaba para que ellos siguieran, siguieran diciéndome eso, más no me enfocaba en lo que Jesús estaba diciendo, más no me enfocaba en que, aunque yo estaba en la iglesia, pero estaba en, 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 en mi, en mi, en mi, no sé, en mi escuela, diciendo maldiciones, o, o o viendo pornografía, o no sé, haciendo cosas que no le agravan a Dios, pero mientras yo estuviera bien en la iglesia, yendo todos los servicios a la iglesia, y claro. con, con, con que todas las demás personas vieran que yo estaba bien, entre comillas, lo que era, lo, era lo que dejaba ver, pero siempre oculté la voz de Jesús, y, y este proceso fue lo que me hizo aprender a, a dejar de lado, tanto lo que me decía no, si estás bien en este lugar, o decía no, si estás en el lugar incorrecto, me hizo enfocarme a... a a escuchar a Jesús a conocerlo y decir dejar de lado un lugar un, un... un lugar un puesto un, un, una, una jerarquía un, un conocimiento incluso porque o sea, se supone que se supone que yo era muy estudiosa de la Biblia o que ya me sabía no sé cuántos versículos dejar de lado todo eso y comenzarme y humillarme y decir no soy nada Jesús ¿Qué, qué, qué, tú qué dices de mí y eso fue lo que en esa etapa de mi vida fue lo que me hizo conocer a Jesús de una manera muy muy especial y obviamente tuve experiencias como tú le dijiste con Jesús antes de, sí. de con el Espíritu Santo cuando en la administración cosas de ese tipo que, que, me, hicieron, que me hicieron ciertamente arraigarme porque aún así no puedo decir de que todo lo que, lo que vivía en la otra iglesia era falso, que yo era solamente apariencia no, si sí, realmente sí buscaba a Jesús y sí quería crecer pero Lamentablemente mi enfoque era otro mm. Pero sí, sí crecí, sí aprendí muchas cosas Y, y, y aprendí muchísimas cosas en aquel lugar Que estoy súper agradecido Pero siento que Dios tuvo que hacer O okay, que tuvo que
0: Pasar. permitir
1: que pasaran las cosas Para que bueno, tanto fue, como yo como otras personas bueno, Creciéramos O nos diéramos cuenta de que le estamos haciendo mal sí.
0: Wow. <risa> <risa> eh. Toma, desde el inicio me, Ya tenía esa pregunta En el inicio lo dijiste y cuando dijiste lo de, de tu escuela Ahora dices la decisión que tomé Es una de esas dos cosas Y te pregunto cuál es la decisión más difícil Que has tomado en todo
1: tu vida y wow. está esta pregunta, esta pregunta Siempre me la hago y siempre Para poner en contexto pues, a la audiencia O a los que nos, nos están escuchando una, las dos decisiones más difíciles que he tomado en mi vida hasta el momento, hoy te voy a decir cuál es la más difícil pero las que yo considero más difíciles es una eh, eh, salirme de, de prácticamente de mi sueño de lo que era lo que era mi top así, lo que era, de lo que había soñado desde niño, y la otra que es dejar eh, de un lado a, mi, a la iglesia donde estaba salirme de la iglesia pues e irme a otro lugar
0: en las dos, eh, Dios tenía sueños contigo
1: claro Muchísimas
0: gracias. Yo eh, pasé los dos procesos contigo Los dos los dos, los dos dos sueños los viví contigo Yo te veía eh, feliz, yo te veía eh, superándote, te veía creciendo en todos En los dos sueños que nos platicas Yo creo que muchas veces Dios nos pone sueños eh, Y nos los hace cumplir para darnos cuenta que Él tiene algo mejor y creo que, que eso te pasó a ti Y, y, y no sé no sé quién nos está escuchando Que necesites saber que Tal vez Dios te va a hacer cumplir tu sueño Pero no, no es pero, pero es para que te des cuenta Que no es lo que Él quiere para tu vida
1: Claro <ríe> Así que platícanos un poco eh, Pues Mi sueño principal Para igual seguirlo de nada en contexto Yo siempre desde niño quise ser militar Y a la edad Pues a la edad que, que yo pude entrar al ejército Dios me permitió pues cumplirme ese sueño de ser parte del ejército mexicano en este caso y fui cadete y estuve estudiando ahí un tiempo y estaba cumpliendo mi sueño y estaba muy a gusto pero llegó el momento en el cual para los que saben o para los que no saben el ejército es una, es un, una institución que te come por completo Ahí, de hecho, cuando llegué a mi, a, mi, a mi bienvenida a aquel plantel, el general que nos recibió nos dijo: desde este momento ustedes están vendiéndole su alma al Ejército Mexicano, porque de aquí ya no, de aquí ya no, ya su vida completa para los que vayan a continuar o los que vayan a seguir su vida va a ser, va a ser completamente del Ejército. Si estás en tu casa en una comida familiar y te llamamos, tienes que estar aquí. Y ya, te, te bueno. Me dieron las explicaciones. Pasaron aproximadamente tres meses, cuatro meses... Y yo comencé a sopesar eso porque ya no estaba tanto en la iglesia... Y ya, ya, pues, ya tenía que decidir a, si enfocarme completamente al ejército... En mi carrera, en, lo, en mi sueño... O continuar en la iglesia. Y pues... Fue una decisión súper difícil porque... Yo oré mucho, me acuerdo, y, y le pedía señales a Dios para que él me dijera qué era lo que hiciera, y las señales, lo más sorprendente es que las señales me decían que me quedara, las señales que Dios me mandaba me decían que me quedara en el ejército, pero yo, no sé, ahí había algo, no sé, no sé tal vez por, no sé, por situaciones tal vez de familiares muchas cosas, yo creo que en ese momento se me juntaron tantas cosas sí. que mi decisión final fue salirme pues, de, de, de la iglesia de la iglesia, del... bueno sí, de <risa> eso después. salirme de, del plantel y el continuar mi vida normal y pues, y la segunda decisión fue el salirme de la iglesia y es que esa también fue difícil porque era, del, era dejar pues tanto a mi familia, amigos eh era dejar tantas cosas, dejar un lugar, un puesto dejar, Yo así lo sentía, dejar abandonado tal vez a amigos en la alabanza A pastores que confiaban en mí, no sé, fue tan difícil Yo creo que la segunda para mí fue la más difícil ¿Qué, qué rescatas de, de todo eso? De todo eso, rescato que conocí a Jesús mm. Rescato que, que tuve un encuentro real, tanto con Jesús como con, con el Sergio Verdeja, el, el, el que es del real. Uh -huh. Y tuve tú, tú la capacidad de, pues de conocerme ¿no? realmente hasta dónde podía llegar y, y de seguir creciendo. Y sé, y sé que es de parte de Dios y que fue de parte de Dios porque gracias a Dios aún mis amistades las continúo teniendo. Uh -huh. eh, lo que yo quería haber perdido no lo perdí, lo sigo teniendo. Y tal vez muchas personas, pues sí, pensaron eso como una mala edición o como... Uh -huh. Algo que lo tomé deliberadamente, perdón, pero sé que Dios nos respalda y, y que seguimos avanzando para seguir creciendo. Y, y pues sí, lo que rescato es eso de que puede conocer a Jesús y puede conocerme a mí mismo para aprender a decir que no, aprender a decir que sí, aprender a tantas cosas.
0: Ah, hacer las cosas que tú quieres, ¿no? Hacer no, las cosas no. que yo okay. quiero...
1: Bien, para con, Dios para nadie más. Exactamente No para que quedar bien con alguien Sino para quedar bien con Con el, con el que, de, que debemos de quedar bien ¿Ya sería todo, creo? Creo que sí, sería todo Una plática bastante larga Larga Pero, pero... esperamos esperando que Pues que a todo nos sirva, ¿no? Igual uh -huh. a, a mí me hizo recordar muchísimas cosas Pues Me da gusto verte <risa> A mí también me da mucho gusto verte Eh
0: pues Nuestros caminos Como lo acaban de escuchar pues Se separaron eh, Completamente eh, Te iba a platicar así súper rápido Regresé Regresé a la iglesia Donde Pero también Yo bueno Yo permanecí más de Casi 10 años
1: Tú sí tuviste mucho más tiempo
0: eh, Regresé y Y no te voy a mentir Lloré <risa> Lloré porque No estabas yo porque, <ríe> eh, no estaba Daniel Yo sé que no voy a la iglesia Por ustedes dos Yo sé que la iglesia no, no son ustedes dos Pero Pero hicimos tanto eh, Tantos sueños Ay, Tantas eh, nos, nos visualizábamos ja, Al menos yo me visualizaba con ustedes Haciendo cosas Y entonces regresar y Y no sentir hogar, familia en ese lugar me, me puso triste y me da, eh, no sabes qué alegría me da que podemos hacer esto porque esto me va a abrir eh, el camino de que voy a tener un amigo para siempre Así y el es. día que no estés te voy a poder escuchar claro. entonces espero que Dios te bendiga y que te bendiga a tu familia y a todas tus generaciones porque eres increíble ja, te quiero
1: te quiero amigo Bye. por siempre y pues <risa> no pues igual Sabemos que nos tenemos el uno para el otro Y a pesar de ya no estar en la misma iglesia Sabemos que pertenecemos al mismo cuerpo Y, y eso aunque, aunque la Tierra Ahorita ya es casi imposible por las redes sociales Pero aunque la Tierra ya se nos separe nuestra conexión Amén. Algún día nos vamos a reencontrar Pero eso no va a pasar Porque <risa> aquí vamos a estar es haciendo podcast para, para todo el mundo <risa> Y pues eso sería todo por el, por el episodio número 2 2 <risa> El disfrute, no, es un poquito largo pero sé, sé creo que creo que es de bendición. es de bendición. Hasta luego, Hasta bye, luego.
0: bendiciones.